0: State ascoltando SPS Italian. State ascoltando un podcast di SPS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Da ormai oltre quattro mesi continua l'operazione militare israeliana nella striscia di Gaza. Iniziata dopo l'attacco che il 7 ottobre scorso il movimento politico Hamas, che governa a Gaza, ha compiuto in territorio israeliano in quello che il presidente statunitense Joe Biden ha definito come il giorno con il maggior numero di vittime per gli ebrei dai tempi della Shoah. Quattro mesi dopo il governo israeliano insiste nel voler sradicare Hamas dalla striscia e gli abitanti di Gaza si trovano a fronteggiare una crisi umanitaria descritta dalle maggiori organizzazioni internazionali con termini catastrofici. Non dal 7 ottobre, ma da diversi anni, le Nazioni Unite sono impegnate nel soccorso dei profughi palestinesi con un'agenzia dedicata, la UNRWA, o UNRWA, agenzia che Israele ha descritto a più riprese come collegata al movimento di Hamas, che, più che risolvere un problema, contribuisce a mantenerlo in vita. Da diverse settimane sono stati fermati i finanziamenti all'agenzia da parte di diversi paesi, tra cui l'Australia, in quanto una dozzina dei suoi dipendenti è stata accusata di aver partecipato agli attacchi in Israele del 7 ottobre scorso. Oggi ai microfoni di SBS ospitiamo Nino Brusà che è direttore delle risorse umane di UNRWA. Buongiorno Nino e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Nino inizierei con lo spiegare che cosa fa UNRWA in Palestina e al di fuori dei territori palestinesi.
1: Sì, l'URRA funziona dal 1950, quindi abbiamo più di 70 anni di esperienza in, in Medio Oriente. Eh, siamo a Gaza, in Giordania, nella West Bank, Libano e Siria. Abbiamo 6 milioni di rifugiati palestinesi, non tutti vengono assistiti dal, dall'URRA, ma eh, diciamo la maggior parte. Noi forniamo servizi soprattutto nel settore dell'istruzione, più di 500.000 bambini e bambine studiano nelle nostre scuole e poi abbiamo quasi 2 milioni di rifugiati che ricevono assistenza medica, è molto importante anche un sistema di assistenza sociale e poi tutti i campi profughi che esistono in Medio Oriente ricevono servizi da noi, soprattutto la rimozione delle immondizie, l'infrastruttura logistica, quindi molte volte l'URRA è stata paragonata come una specie di governo parallelo. E quindi, lo ripeto, è da più di 70 anni che opera in Medio Oriente e opererà fino a quando una soluzione giusta ed equa e duratura non verrà trovata per i rifugiati palestinesi.
0: Quanto è importante il lavoro che UNRWA compie in particolare nella striscia di Gaza?
1: A Gaza è da sempre l'area dove siamo più presenti, attualmente abbiamo più di 13.000 persone che lavorano per l'URRA, a motivo della guerra soltanto un 4-5.000 al momento sono, sono operativi, ma in condizioni diciamo normali o prima del 7 ottobre avevamo 13.000 persone, la maggior parte di queste erano insegnanti. Eh, Abbiamo all'incirca 300.000 studenti nelle nostre scuole. Il numero di installazioni del, dell'URA non sono soltanto le scuole, ma sono anche i centri di formazione professionale, le cliniche la rimozione delle immondizie nei nei campi a Gaza e soprattutto la la possibilità che veniva data alle persone di di lavorare. 13.000 dipendenti sono tanti, uno stipendio normalmente aiuta a mantenere un nucleo familiare allargato. A Gaza prima del 7 ottobre la disoccupazione tra i giovani era 60-70%, altissima e per questo l'importanza dell'URRA come datore di lavoro, non soltanto come fornitore di servizi pubblici o
0: quindi, scusi, 13.000 dipendenti soltanto a Gaza o sparsi in tutti i vari sì, paesi?
1: Sì, a, a Gaza, 13.000 soltanto a Gaza, in tutto il Medio Oriente sono all'incirca 28.000 come staff, poi abbiamo personale temporaneo, quindi si sfiora il numero di 30.000. Quindi, una struttura molto importante, consolidata nel, nel tempo, e, permetto di dire molto, molto efficiente. Il numero di internazionali è molto ridotto, siamo all'incirca 250 internazionali, voglio dire, non palestinesi, americani, australiani, anche italiani, e, e molti, molti europei, asiatici, africani. Cerchiamo di mantenere tra lo staff internazionale una certa diversità. Ci
0: sono anche dipendenti israeliani nell'agenzia?
1: Sì, sì non discriminiamo in base alla nazionalità, ci sono anche dipendenti israeliani, non molti.
0: Con il blocco ai finanziamenti ora stabilito da Stati Uniti, Italia e Australia, tra gli altri, quali sono ora le prospettive per le vostre operazioni?
1: Può avere ripercussioni estremamente serie, speriamo che la sospensione sia temporanea. Se l'URRA dovesse cessare sono molte preoccupazioni per la stabilità in Medio Oriente. 6 milioni di rifugiati vengono assistiti dall'URRA, non tutti, questi 6 milioni, ma sicuramente in paesi come il Libano dove i rifugiati palestinesi non possono lavorare o a Gaza, insomma le conseguenze umanitarie sarebbero veramente disastrose, basta pensare al- alle scuole che in Libano, in Siria, in Giordania dovrebbero chiudere, quindi più di 500.000 studenti, 600.000 studenti quasi, non potrebbero più frequentare le scuole e di formazione primaria e secondaria, non potrebbero frequentare i centri di formazione professionale. Poi ci sono moltissimi malati gravi, pazienti, che vengono assistiti nei nostri centri medici, molti con malattie croniche e non riceverebbero più più assistenza. Quindi non è soltanto Gaza, ma il problema si estenderebbe in Giordania, eh, Libano, eh, Siria e la West Bank.
0: Proviamo a analizzare i motivi per cui questi finanziamenti sono stati bloccati. Chi erano le persone indicate da Israele come coinvolte negli attacchi del 7 ottobre e cosa sappiamo delle loro responsabilità?
1: Erano 12, sembra che siano stati coinvolti negli attacchi del 7 ottobre a vario vario titolo, non abbiamo ancora visto le, le prove però eh, informati da Israele abbiamo subito provveduto a terminare il contratto di questi dipendenti. Eh, alcuni erano insegnanti, eh, credo anche un social worker, insomma la maggior parte direi nel settore della, dell'istruzione. Quindi non abbiamo visto le prove, però come misura cautelare abbiamo terminato i contratti, c'è un'inchiesta in corso per accertarne le responsabilità. Ci tengo a sottolineare che sono 12, 13.000 mila dipendenti è veramente una percentuale, una percentuale bassissima.
0: Naturalmente non sappiamo se queste accuse poi verranno provate, ma quali sono i protocolli di selezione che si utilizza, visto che lei è comunque direttore delle risorse umane nel selezionare personale che lavori alla UNRWA e che proteggano l'agenzia da rischi come quello che potrebbe essere avvenuto?
1: Dipende anche dal paese, dal contesto, Giordania, Libano, Siria hanno, hanno leggi, leggi diverse, però diciamo quello che c'è in comune è che controlliamo i nomi che non siano sulla lista delle Nazioni Unite, noi la chiamiamo UN Sanction List, è una lista con persone che eh, non bisogna selezionare per, per vari motivi di sicurezza, quindi questo controllo viene fatto metodicamente sempre, questo è diciamo, il minimo, e poi in altri paesi chiediamo anche, ovviamente in italiano si dice le Estratto giudiziario per essere sicuro che non, che non ci siano stati in passato o in presente procedimenti giudiziari, poi controlliamo ovviamente le referenze con i datori di lavoro precedente. Molto importante è che ogni anno la lista dei nostri dipendenti viene condivisa con le autorità di governo nei paesi in cui operiamo, quindi c'è un controllo che può essere effettuato anche dai governi competenti. Quindi in Israele per esempio noi ogni anno abbiamo sempre condiviso la lista del, del nostro staff con le autorità israeliane.
0: E nel passato non si sono verificati problemi di questo tipo? Ci sono
1: stati in passato sì dei problemi ovviamente, insomma, eh, per questo si fanno i controlli. Problemi nel, nel senso che del personale dell'Urra è stato in passato arrestato, sì questo può succedere.
0: Noi siamo in collegamento con Nino Brusac, direttore delle risorse umane di UNRWA, le chiedo ora quali sono le sfide più importanti nel gestire una forza di lavoro così ampia e sparsa su diversi territori con diverse regole e in una situazione comunque geopolitica difficile e complessa?
1: Sì, è sicuramente molto complesso eh, gestire il personale. Innanzitutto l'URRA, nonostante siamo Nazioni Unite, eh, per lo staff locale non segue il sistema delle Nazioni Unite, quindi i nostri salari sono eh, molto più bassi rispetto ai salari che vengono percepiti dallo staff locale nei vari paesi in cui operano le Nazioni Unite. Una delle sfide è stabilire il livello dei salari e dei benefici che i dipendenti devono ricevere. Questo lo, lo facciamo a pietra di paragone, i salari del governo nei paesi in cui operiamo. Questa è sicuramente una sfida perché ci sono contrattazioni continue. La seconda sfida è che abbiamo dei fondi molto limitati, molto ristretti, quindi con un bilancio veramente ristretto e un personale così vasto, dicevo quasi 30.000 persone, è anche importante riuscire a determinare qual è il numero di personale di cui abbiamo bisogno e il tipo di contratti che possiamo permetterci a secondo delle, de, de, delle circostanze. Ecco, per esempio abbiamo moltissimo staff temporaneo che vengono pagati in base ai servizi prestati giornalmente. Questa è sicuramente una sfida perché si potrebbero dare contratti a tempo più lungo, meno, meno precari però è sempre un problema eh, gestire il numero di personale in base alle risorse limitate che abbiamo. Un altro problema ovviamente è la selezione del, del personale, c'è un ciclo continuo: ogni anno quasi mille dipendenti vanno in pensione, bisogna sostituirli, soprattutto se forniscono servizi molto importanti come nel settore dell'istruzione, nel settore medico e paramedico, quindi c'è un continuo processo di selezione. E poi i problemi a cui accennava lei, ovviamente, bisogna, nonostante questa selezione cospicua di personale, bisogna sempre accettarsi che portiamo lo Stato. Eh, migliore, persone che rispondono ai, ai, ai criteri più alti di integrità, di, di professionalità e soprattutto eh, abbracciano i valori delle eh, Nazioni Unite. Tra questi valori direi soprattutto il valore dell'imparzialità, della indipendenza e della neutralità. Quindi quello che noi ribadiamo con lo staff è l'importanza di rimanere neutrali in tutte le situazioni, quindi di proteggere l'interesse delle Nazioni Unite, concentrarsi sui rifugiati, sui servizi che vengono dati ai rifugiati e quindi rimanere totalmente indipendenti e neutrali. Ci tengo a sottolineare, forse un dato importante, che i nostri dipendenti sono nella stragrande maggioranza rifugiati loro stessi.
0: Qual è il suo morale al momento e qual è il morale negli uffici e tra i lavoratori con i quali ha avuto modo di comunicare in queste ultime settimane?
1: C'è un senso di sconfitta e di di disperazione tra lo staff, come dicevo la stragrande maggioranza dei nostri dipendenti sono eh, rifugiati, Eh, a Gaza soltanto... Su, sui 4.000 riescono ancora a lavorare, eh, c'è molta incertezza sulla possibilità che riusciremo a pagare i salari eh, a marzo, quindi ci sono preoccupazioni eh, economiche e finanziarie che molti di loro mantengono famiglie, come ho detto, eh, allargate. Abbiamo superato il numero di 28 morti a Gaza, i bombardamenti sono continui, la situazione umanitaria è catastrofica, quindi vivono questo sicuramente come, come, come una grande sconfitta in tutto il Medio Oriente, in tutta la comunità palestinese del, del Medio Oriente. E a Gaza ovviamente è, è una catastrofe umanitaria, sono morti già eh, almeno 154 dipendenti e alcuni di loro proprio mentre prestavano servizio. Quindi il morale è basso, insomma, la gente è molto avvilita, c'è un senso di disperazione. Ecco. Eh, speriamo che i fondi vengano ripristinati e questo potrebbe portare un pochettino di ottimismo. Eh, soprattutto... Questo lo sento dire molte volte, si sentono abbandonati dalla comunità internazionale e in questa situazione con ecco, tagliare i fondi all'URRA, che è l'organizzazione più importante per quanto riguarda l'assistenza umanitaria, è un'ancora di salvezza per moltissimi palestinesi, è stato visto un poco come la comunità internazionale ha abbandonato i rifugiati palestinesi. Questi sono i sentimenti prevalenti. Ecco.
0: In conclusione, Nino, vorrei chiederle com'è cambiato il suo lavoro negli anni e in particolare in questi ultimi quattro mesi, com'è cambiato il suo lavoro e come cambiato e cosa è cambiato nel mondo che la circonda?
1: Io sono arrivato all'Urra dopo quasi tre decenni di lavoro alle Nazioni Unite e soprattutto all'Unicef, quindi sono arrivato nel 2018, è stato il momento in cui gli Stati Uniti con l'amministrazione Trump tagliarono totalmente i fondi all'Urra, quindi in questi sei anni ho vissuto insomma, crisi finanziarie ricorrenti e più di una volta siamo stati eh, sull'orlo proprio di dover licenziare lo Stato oppure di dover sospendere le, le operazioni. È successo anche un paio di volte che abbiamo pagato gli stipendi molto, molto in ritardo. E quindi questa situazione è costante, ma ora i, i tagli, che pur temporanei, si spera che vengano ripristinati, certo incidono, incidono molto sulla nostra capacità di fornire assistenza umanitaria che è indispensabile. A Gaza, prima del 7 ottobre, un milione di persone, quindi quasi la metà della popolazione, riceveva assistenza alimentare, per dire com'era grave la situazione. Al momento tutti hanno bisogno di assistenza alimentare, però purtroppo questo non non è possibile fornirla fornirla a tutti. La situazione negli ultimi 70 anni non è mai stata così grave come quella che abbiamo vissuto negli negli ultimi mesi.
0: Grazie davvero quindi al direttore delle risorse umane di UNRWA, Nino Brusà, per averci raccontato quanto sta accadendo in queste settimane. Nino, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi per darci voce.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.